1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Mittwoch, den 5. April 2023. Ich bin Kira Burs und ich freue mich mit euch, in den Tag zu starten. Und das sind die News des Tages:
0: Digitalbranche begrüßt Lindners Pläne zur Startup-Förderung. IM meldet Insolvenz an. Wilde Group übernimmt Miss Sophie und Mambo neuer Bitpanda B2B-Kunde. Tagesprogramm.
1: Bevor wir näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht es weiter mit Investments und Exits, wo wir Lisa Liu von UVC Partners als Expertin zu Gast haben und sie mit Jan über die Finanzierungsrunden von... MSilk und Heat Transformers sowie über den neuen Fonds vom Polestar Capital spricht. Um 13 Uhr geht's weiter mit einem Interview mit dem Startup Talpa Solutions und um 16 Uhr gibt es eine neue Folge Junge Startups, wo drei junge Unternehmen ihre Idee pitchen. Dazu aber später mehr nach den Nachrichten, gelesen von Anna Dressel.
0: Startup Insider Daily Nachrichten
1: Digitalbranche
0: begrüßt Lindners Pläne zur Start-up-Förderung. Die Gründer- und Digitalbranche begrüßt die Pläne von Bundesfinanzminister Christian Lindner zur stärkeren Förderung von Start-ups. Die Regelungen im Zukunftsfinanzierungsgesetz können deutschen Start-ups einen echten Schub verpassen und den Standort Deutschland international wettbewerbsfähiger machen, sagte Christian Miele, Vorsitzender des Start-up-Verbands am Dienstag in Berlin. Die angekündigten Veränderungen seien eine wirklich gute Nachricht für unsere Startup-Szene und den Tech-Standort Deutschland, ergänzte Achim Berg, Präsident des Digitalverbands Bitkom. Lindner will mit einer Reform der Mitarbeiterbeteiligung den Startup-Standort Deutschland stärken. So will der FDP-Politiker den steuerlichen Freibetrag bei Mitarbeiterbeteiligungen deutlich von 1440 Euro auf 5000 Euro anheben, wie aus einem Gesetzesentwurf des Bundesfinanzministeriums hervorgeht. IM meldet Insolvenz an. Der 2011 gegründete Berliner Instagram-Konkurrent IM hat Insolvenz angemeldet. Details zu den Hintergründen wurden bislang nicht genannt. Das Unternehmen wurde bereits 2020 umstrukturiert, woraufhin die im gründer Florian Meissner und Ranzi Risk das Startup verlassen hatten. Ein halbes Jahr später verkauften die Gesellschafter das Unternehmen an die börsennotierte Schweizer Beteiligungsgesellschaft New Value, die seit Ende 2021 als Talenthouse AG firmiert. Zuletzt sollen Fotografen, die ihre Werke auf der Plattform anboten, nicht ausbezahlt worden sein. Ende 2012 stand IM in den App-Charts kurzzeitig vor Instagram. Zu den Investoren der Plattform gehört unter anderem Peter Thiel. Wilde Group übernimmt Miss Sophie. Das im Jahr 2014 von Sophie Kühn in Berlin gegründete Beauty Startup Miss Sophie ist für eine unbekannte Summe von der Wilde Group aus Hessen übernommen worden. Durch die Partnerschaft mit der Wilde Group will Kühn das nachhaltige Wachstum weiter vorantreiben. Marius Carlo sieht als Geschäftsführer der Wilde Group Ideale Voraussetzungen für weiteres Wachstum. Über den eigenen Online-Shop von Miss Sophie werden rund 400 Produkte verkauft, darunter eine Vielzahl an Nagelfolien sowie Zubehör zum Auftragen und Entfernen von Nagelfolien. Diese sind vegan und tierversuchsfrei und haben eine lange Haltbarkeit von 14 Tagen. Mambu, neuer Bitpanda B2B-Kunde. Für seine B2B-Sparte Bitpanda Technology Solutions hat das Wiener Investment Scale-Up mit dem Berliner Cloud Banking Fintech Mambu einen neuen Kunden gefunden. Über das seit Mitte 2021 bestehende White-Label-Angebot können Banken und Fintechs das Produktangebot von Bitpanda ihren Kunden zur Verfügung stellen. Demnach wird die Kerninfrastruktur von Mambu als Ledger für Bitpandas vollständige Produktpalette fungieren. Zu den Kunden des Unicorns Mambu gehören in Österreich die Raiffeisen Digitalbank, Western Union und N26. Mambu wurde im Jahr 2021 in einer Finanzierungsrunde mit 1,7 Milliarden Euro bewertet, womit es offiziell zum Unicorn wurde. Europäische Banken starten nachhaltigere Blockchain-Plattformen. Die schwedische Skandinaviska Inskilda Banken, SEB, und die französische Bank haben den Start einer neuen digitalen Anleiheplattform angekündigt, die auf der Blockchain-Technologie basiert. Die Plattform soll es institutionellen Kunden ermöglichen, Anleihen digital zu emittieren, zu handeln und abzuwickeln, was über die Blockchain nach eigenen Angaben einen effizienteren und sichereren Prozess als herkömmliche Methoden darstellt. Das Blockchain-Netzwerk wird ein Validierungsprotokoll namens Proof of Climate Awareness mit minimalem ökologischen Fußabdruck verwenden. Dogecoin-Logo auf Twitter löst Kursexplosion aus. Statt des blauen Vogels ist derzeit das Logo der Kryptowährung Dogecoin bei Twitter zu sehen. Die Änderung hat Dogecoin ein Plus von rund 20 Prozent beschert. Der Austausch des Logos dürfte mit einer Klage zusammenhängen, die gegen Musk läuft. Ihm wird vorgeworfen, ein Schneeballsystem zur Unterstützung der Kryptowährung zu betreiben. Musk hatte die spaß in den vergangenen Jahren immer wieder erwähnt. Die Klage hat einen Streitwert von 258 Milliarden US-Dollar. Dogecoin rangiert inzwischen unter den zehn größten Kryptowährungen weltweit und hat derzeit eine Marktkapitalisierung von rund 10,7 Milliarden US-Dollar. Virgin Orbit ist insolvent. Das vom britischen Milliardär Richard Branson gegründete Raumfahrtunternehmen Virgin Orbit hat in den USA Insolvenz angemeldet. Bereits im März hatte die auf Satellitenstarts spezialisierte Firma die Mitarbeiterzahl drastisch reduziert. Für das vergangene Jahr rechnet man nach vorläufigen Zahlen mit einem Verlust von gut 191 Millionen US-Dollar. Die Geldreserven waren bis Ende 2022 auf etwas mehr als 50 Millionen Dollar geschrumpft. Ein Verfahren mit gläubiger Schutz wird vom Firmenchef Dan Hart als bester Weg für einen Verkauf gesehen. Insgesamt hat Virgin Orbit 33 Satelliten in die Umlaufbahn gebracht. Virgin Orbit wollte im Januar zum ersten Mal einen Satelliten von Großbritannien aus in die Umlaufbahn bringen. Die Rakete startete zwar ohne Probleme vom Flugzeug, versagte dann aber auf dem Weg ins All. Bill Gates gegen Moratorium für KI-Entwicklung. Bill Gates hat sich gegen ein Moratorium für die Entwicklung von künstlicher Intelligenz ausgesprochen. Der Milliardär und Philanthrop argumentiert, dass die Aufforderung, eine Entwicklungspause einzulegen, viele der großen Herausforderungen der Welt nicht lösen werde. Kürzlich hatten mehr als 1000 Experten aus der KI-Branche eine sechsmonatige Entwicklungspause gefordert, um KI-Regeln zu überdenken. Die Idee hinter dieser Pause sollte die Schaffung eines Regelwerkes sein. Gates wiederum sieht ein solches Moratorium als schwer umsetzbar. Er könne sich nicht vorstellen, dass und warum Länder auf der ganzen Welt einer solchen Regelung zustimmen würden. Stattdessen solle man sich darauf fokussieren, die Herausforderungen und Probleme bei der KI klar zu identifizieren.
1: Startup Insider Daily. Kurznachrichten.
0: Das energie Tado hat sich eine weitere Finanzierung gesichert, wodurch sich die Gesamtsumme der in diesem Jahr aufgenommenen Mittel auf 55 Millionen Euro erhöht. Erst im Januar hatte das Unternehmen 43 Millionen Euro eingeworben. Das Berliner Femtech-Startup Clue hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 7 Millionen Euro bekannt gegeben. Angeführt wurde die Runde von den Bestandsinvestoren borderten Capital und Union Square Ventures. Die Clue-App wird von 11 Millionen Menschen in 190 Ländern verwendet, um den Menstruationszyklus besser zu verstehen. Seit der Gründung im Jahr 2012 hat das Startup nach eigenen Angaben mehr als 30 Millionen Euro eingeworben. TikTok wurde in Großbritannien zu einer Geldstrafe von 14,5 Millionen Euro verurteilt. Grund ist die Verletzung des Datenschutzes von Kindern. Demnach konnten sich bis zu 1,4 Millionen britische Kinder unter 13 Jahren ungehindert ein TikTok-Konto eröffnen, obwohl dies gegen die Regeln der Video-App verstößt. Spotify hat angekündigt, seine Live-Audio-App namens Spotify Live zu schließen. Das Projekt war ursprünglich als Clubhouse-Konkurrent gestartet. Zu Hochzeiten des Hypes hatte Spotify die App von Betty Labs gekauft und als Spotify Green Room wiederbelebt. Man sehe keinen Sinn darin, die App als eigenständige Anwendung weiterzuführen, so das Unternehmen. Der KI-Bildgenerator MidJourney hat den Namen des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping in seinen Prompteingaben gesperrt. Man wolle politische Satire und potenziellen Ärger mit China vermeiden. Für andere Staatsoberhäupter gäbe es keine Einschränkungen. Es existiere aber eine nicht veröffentlichte Liste weiterer gesperrter Begriffe. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Mittwoch, dem 5. April 2023. Startup Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene.
1: Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna. Vielen Dank und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute wie angekündigt Lisa Liu. Sie ist Investment Managerin bei UVC Partners und heute spricht sie mit Jan über drei verschiedene Themen. Zunächst geht es um Elmsilk, ein Unternehmen, das weitere 25 Millionen Euro in seiner Series-C Finanzierungsrunde eingesammelt hat, um die Produktion von pflanzlichen Rohstoffen zu erweitern. Dann geht es um Polestar Capital, eine niederländische Investmentgesellschaft, die ihren Circular Debt Fund um 85 Millionen Euro erhöht hat, um innovative Unternehmen bei der Entwicklung neuer Lösungen für eine kreislauforientierte Zukunft zu unterstützen. Und schließlich sprechen wir über Heat Transformers, ein niederländisches Unternehmen, das 15 Millionen Euro in einer Series-A-Finanzierungsrunde erhalten hat, um sein Wärmepumpengeschäft auf Deutschland und Großbritannien auszuweiten. Ja, drei sehr spannende Themen, wie ich finde. Gleich in der nächsten Folge erfahrt ihr dann mehr dazu. In der Mittagsfolge sprechen wir dann heute mit Christian Röhmlein, er ist CEO und Managing Partner von Intelligent Flutes. Das Leipziger Deep Tech entwickelt grüne Chemie, die toxische Lösemittel in der industriellen Reinigung ersetzen sollen. Sie haben nun in einer Series B 10 Millionen Euro eingesammelt. Um 13 Uhr erfahrt ihr mehr dazu. Und in der Nachmittagsfolge werden drei junge Startups vorgestellt, die nicht älter als drei Jahre alt sind und nicht mehr als eine Million Euro in Finanzierungsgeldern insgesamt eingesammelt haben. Und hier ein kleiner Überblick. Vamio hat eine innovative Softwareplattform entwickelt, die mithilfe von KI die Content-Erstellung automatisiert. DokuPlay hat hingegen eine Lösung für Pharmaunternehmen entwickelt und Allcup hat einen essbaren Kaffeebecher entwickelt. Wieder ein volles Podcast-Programm hier bei Startup Insider. Ich wünsche euch damit viel Spaß. Und das war's jetzt auch schon von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen tollen Start in den Mittwoch und wir hören uns morgen früh wieder. Macht's gut.